0: quốc hội với cử tri.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tình trạng để xảy ra tham nhũng ngay trong chính các cơ quan có chức năng chống tham nhũng, các cơ quan bảo vệ pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, làm giảm niềm tin của nhân dân với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Và đây cũng là vấn đề được nêu ra tại phiên họp thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ 37 vừa qua. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
0: Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, trước khi nghe ý kiến của cử tri, mời quý vị và các bạn nghe một tổng hợp sau.
2: Cán bộ hải quan Cảng Cát Lái TP.HCM nhận hối lộ 180 triệu đồng để cho doanh nghiệp dễ dàng nhập khẩu trái phép lô hàng hóa có trị giá gần 900 triệu đồng.
0: 5 cán bộ nhân viên Tri Cục Hải quan Cửa khẩu La Lay Quảng Trị bị kỷ luật vì nhận tiền bôi trơn khi làm thủ tục thông quan. Trong đó có ông Lê Trí Thành, Tri Cục trưởng Tri Cục Hải quan Cửa khẩu La Lây bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời 5 người này bị luân chuyển đến các đơn vị khác, không cho trực tiếp làm công tác nghiệp vụ.
2: Tháng Tư năm 2019, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang đối tượng Lê Quốc Hùng nhận hối lộ năm mươi triệu đồng của một doanh nghiệp với cương vị Phó trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế của cục thuế tỉnh Quảng Ninh. Lê Quốc Hùng vay vĩnh doanh nghiệp có sai phạm khi được giao nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân tại doanh nghiệp này.
0: Qua tin báo tố giác tội phạm của quân chúng nhân dân, ngày 18 tháng 4 năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang bà Nguyễn Thị Cúc, Phó trưởng đoàn thanh tra của thanh tra tỉnh Thanh Hóa, nhận tiền của đối tượng bị thanh tra ở huyện Thiệu Hóa. Thời điểm xảy ra sự việc, đoàn thanh tra gồm 5 người đang thực hiện nhiệm vụ thanh tra một số vấn đề trên địa bàn huyện này
2: khiến dư luận rất bức xúc, bởi nhóm cán bộ tự tung tự tác, phớt lờ những yêu cầu chỉ đạo của Đảng, của Tổng Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Đó là hành vi vòi tiền hàng tỷ đồng của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng khi thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trưởng đoàn là bà Nguyễn Thị Kim Anh, phó trưởng phòng, phòng phòng chống tham nhũng của bộ toàn cái bộ này có hành vi lợi dụng nhiệm vụ thanh tra ép các doanh nghiệp, ủy ban dân các xã phải đưa tiền để được xem xét tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình thanh tra.
0: Thưa quý vị và các bạn, đó chỉ là năm trong số rất nhiều vụ việc vòi vĩnh nhận hối lộ số tiền ra tấm ra món, còn những việc kiểu như lót tay bồi dưỡng thì không thể kể hết được cần kiên quyết mạnh tay trong việc xử lý những cán bộ nhũng nhiễu tha hóa này để phòng chống tham nhũng hiệu quả. đó là ý kiến của nhiều người dân.
3: cái đấu tranh chống tham nhũng thì cái việc đây làm thì dân chúng rất là ủng hộ cái cuộc đấu tranh chống những cái phân tử cán bộ suy thoại đạo đức thì là chuyện rất là tốt. lúc nào cái người dân người ta cũng muốn có cái lợi phải và người ta ủng hộ giặc ngoại xâm thì ta đã sửa rồi nhưng đây là nội xâm thì cho nên là chúng ta cần phải mạnh tay để chống những kẻ mà lợi dụng chức quyền để làm đi sai đường lối của đảng và nhà nước để để mất lòng tin đối với nhân dân
1: từ nghị trường đến cuộc sống thưa quý vị thưa các bạn Vụ Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng, thanh tra bộ xây dựng và đồng phạm nhận hối lộ trong quá trình thanh tra tại một số đơn vị của tỉnh Vĩnh Phúc. Vụ 5 cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ trong quá trình thanh tra một số địa phương của tỉnh này. Vụ ông Đặng Trường An, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh nhận hối lộ. Vụ ông Giáp Văn Huyên, Thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang nhận hối lộ. Ba cán bộ công an phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nhận hối lộ. Ông Đinh Văn Thơm, chấp hành viên chi cục thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
0: Những cái tên những cán bộ ấy đều thuộc ngành được coi là thanh bảo kiếm phòng chống tham nhũng nhưng lại có hành vi tham nhũng. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh nêu thực tế đáng báo động hiện nay là có không ít cán bộ kiểm toán thanh tra lại trở thành những người tham nhũng những biểu hiện nhiều khi không lộ liễu như trước đây nhưng mức độ nguy hiểm bức xúc thì có phần cao hơn
3: có thể cái sự đòi hỏi trắng trợn nó không còn nữa cái sự ngã giá có thể nó không bộc lộ ra nữa nhưng mà có cái tình trạng ngâm việc có tình trạng cứ để đấy và hoặc là không có hướng dẫn từ tận tâm rồi cứ làm đi làm lại từ cái chỗ này cái tình trạng này là nó mới nảy ra cái tham nhũng thôi thì tìm cách nào đó đúc lót không bị cho nhanh chứ còn không ngoài đối với nhân dân mà cử tri mà nói là ở kể cả cái cấp phường xã trở lên
1: ông Nguyễn Văn Pha phó chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội nhận định những dị nghị của người dân và dư luận về các lực lượng có chức năng phòng chống tham nhũng mà lại tham nhũng đã có từ lâu với quyền lực trong tay họ thường có thủ đoạn che giấu khuyết điểm vi phạm bởi thế xử lý cán bộ về hành vi tham nhũng làm việc làm rất khó khăn và phức tạp
3: chính là cái lòng tham con người nó là vô đáy việc mà phát hiện vừa rồi một số việc thì cũng là một cái một cái sự chứng minh rằng là những cái dị nghị và và nghi ngờ của người dân là đúng thôi thì tôi cho rằng là rõ ràng là bây giờ mà những người mà được pháp luật giao cho cái công cụ thanh bảo kiếm để chống tham nhũng đấy mà lại vi phạm pháp luật mà lại tham nhũng đó thì rõ ràng là cái công cuộc chống tham nhũng người dân rất nhiều khó khăn
1: Ông Nguyễn Công Hồng, phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đặt vấn đề: Liệu có phải chúng ta đang nói và làm không song hành với nhau?
3: Vẫn còn xảy ra sai phạm tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật. Thế thì câu hỏi đặt ra ở đây có hai, hai cái cạnh thôi. Một là công tác tuyên truyền chưa đến nơi đến chốn, không có hiệu quả. Cho nên dẫn đến cái chuyện là nói nhưng mà không làm, nói nhưng không sợ, nói sợ nhưng không sợ. Hay là hay là ta tuyên truyền nhiều quá mà còn chưa có đi kèm theo tuyên truyền nhưng mà chưa có thêm theo những cái giải pháp khác cho nên dẫn đến cái tình trạng là bảo hòa tức là biết rồi khổ quá nói mãi nhưng không chuyển tức là nói tháo là lao nói được nhưng mà rõ ràng chuyển động để mà đi theo trường hướng ấy là khó.
0: Thưa quý vị, những vụ việc như chúng tôi tổng hợp ở phần đầu chương trình chỉ là điển hình chỉ rõ một bộ phận cán bộ công chức suy thoái biên chất lợi dụng quyền hạn trách nhiệm để trục lợi, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm như thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thuế, hải quan, quản lý thị trường. Vâng, tuy không phải chờ đến những sự việc này thì dư luận mới vỡ
1: lẽ sự tồn tại của những thỏa thuận ra dáng ngầm giữa người thực thi công vụ và đối tượng vi phạm để phạt cho lưu thông hay cho tồn tại. Những khuất tất kiểu như vậy bấy lâu ít tìm ra những cái tên cụ thể, bởi người có quyền và người vi phạm vì lợi ích nhóm vẫn sẵn sàng đi đêm để cùng có lợi. Sự bao che của một bộ phận cán bộ công chức suy thoái trong hệ thống cơ quan công quyền đã tiết tay cho sai phạm ngang
0: nhiên tồn tại trước sự bức xúc của người dân. Theo ông Nguyễn Bá Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, ở đây có tình trạng cán bộ không đủ tiêu chuẩn, thậm chí còn non, chưa đạt yêu cầu, nhưng vẫn đưa vào để làm dẫn đến những con người đó bị thui trột, dễ thoái hóa, biến chất và thực hiện những hành vi tiêu cực
3: không đủ tiêu chuẩn nhưng người ta vẫn cứ đưa vào những cái chỗ đó và thậm chí là nó còn non lắm chưa được cái đạt được cái yêu cầu của công cuộc xây dựng phát triển đất nước nhưng người ta vẫn ấn nó vào ấn những con người đó vào những cái vị trí đó để mà là rồi cuối cùng là những con người đó bị bị thui trột dân người ta tham phiền rất là nhiều Thế rồi cái câu chuyện về công khai minh bạch trong các quy trình chuyên môn nghiệp vụ và quy trình nhiều lúc sai phạm từ cái quy trình nó để lại hậu quả và cái quy trình đó trở thành tấm bình phong để che chắn cho những sai phạm tôi nói ví dụ như mấy cái ông thanh tra vừa rồi đi xuống địa phương cơ sở đi đi thanh tra thế thì nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp tôi rất là ngạc nhiên tôi đã từng làm cán thanh tra Ngày nhiên làm sao mấy ông thanh tra này ông đi thanh tra các cái dự án nhưng mà chủ đầu tư dự án thì ông không kiểm tra mà ông, ông liên hệ, ông quan hệ với lại cái chủ doanh nghiệp lắm phải chăng ở trong cái quy trình chuyên môn và cái minh bạch và cái kiểm tra điều chỉnh cái này nó không được giải quyết một cách kịp thời
1: Để cơ quan thanh tra thực sự là thanh bảo kiếm của Đảng phải xây dựng cho được đội ngũ cán bộ thanh tra vừa có phẩm chất đạo đức, vừa có năng lực tình thông nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm. Bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, các bộ phải ra soát thanh lọc đội ngũ của mình, đặc biệt các ngành hay tiếp xúc trực tiếp với người dân như thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, thanh tra Bộ Xây dựng hay thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trong thanh tra của các cơ quan rồi các bộ ngành thì có một bộ phận tiếp công dân, thế nhưng mà cái bộ phận tiếp công dân này thì bố trí cán bộ rất là khó tìm cán bộ để bố trí để tiếp công dân này rất là khó. thế nhưng mà ở các cái bộ phận khác đi thanh tra chuyên ngành thì thì có thể là yêu cầu về trình độ năng lực nó khó hơn thì nhưng mà tìm cán bộ thì nó lại dễ hơn. thế thì đây tôi cũng thấy là có phải là đây là việc lựa chọn 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 việc không? thế thì chúng ta xem giả soát luân chuyển cán bộ như thế nào để làm sao chọn được những người vừa hồng vừa chuyên, chuyên môn thì cao, đạo đức thì tốt và làm công tác thanh tra thì là nó nó nó, nó sẽ hiệu quả hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2019, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga lưu ý, việc để xảy ra tham nhũng ngay trong chính các cơ quan có chức năng chống tham nhũng, các cơ quan bảo vệ pháp luật thời gian qua làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Vấn đề này cần được Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao đánh giá đúng về thực trạng và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ các sự vụ đã xảy ra cho thấy, ở đâu có quyền lực thì ở đó có nguy cơ lạm dụng quyền lực để kiểm soát quyền lực. Không thể để tình trạng sự đã rồi mới xử lý kỷ luật. Cần có một cơ chế giám sát quyền lực để phát hiện và ngăn
0: chặn những hành vi vi phạm có thể xảy ra. Những bất cập về thể chế chính sách pháp luật, cơ chế kiểm soát quyền lực còn đang được xây dựng và hoàn thiện. Đây chính là những khoảng trống cho tham nhũng trong các cơ quan chống tham nhũng. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho rằng việc nhận diện vi phạm quyền lực thoạt nhìn có thể dễ biết nhưng để thu thập đầy đủ căn cứ kết luận có tiêu cực, vi phạm hay không là việc không hề đơn giản. Do đó, điều quan trọng từ ban đầu vẫn là công tác bố trí cán bộ.
3: Kiểm soát quyền lực ở đây cũng phải đề cập đến hai cái góc độ tổ chức và cá nhân có thẩm quyền. Tổ chức thì chúng ta bằng cơ chế bằng quy định đưa ra đầy đủ cầm tốt Nhưng mà ở cái góc độ yếu tố cá nhân tôi thấy là quan trọng. Cá nhân có quyền lực thì hết sức là quan trọng. Vì vậy, cho nên đề nghị cái việc mà tự kiểm soát, bằng cái việc bố trí những con người phẩm chất, độc đức, năng lực, nó sẽ giúp cho cái cơ chế cái quy định này thực hiện một cách nó độc vẽ.
1: 6 tháng năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đã xử lý sai phạm tài chính 38.000 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra hai vụ án, chuyển cho các cơ quan chức năng 146 bộ hồ sơ để phục vụ công tác điều tra, kiểm soát. Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phước cho biết, quyền lực thường sinh ra quyền lợi, số lượng hàng nghìn người cùng khối lượng công việc lớn, do vậy việc kiểm soát quyền lực phải được thực hiện đồng bộ với công tác giáo dục đạo đức cho kiểm toán viên.
3: Chúng tôi gọi là triển khai các cuộc kiểm toán, chúng tôi phải làm cả việc nhập ký online để gọi là hàng ngày và phát hiện ra thì vào nhập ký online truyền về trung tâm, hai là tổ chức các cái cuộc thanh tra đột xuất kiểm soát chất lượng, vân vân và vân vân. Nhưng mà cũng nơi tài được bởi đi mấy nghìn con người nhận thức và vai cũng khác nhau. Quyền lực xin những quyền lợi, có khi gọi cậu làm, làm bầy ở dưới thì có nhiều cái trên cũng chưa chắc là biết được. Cho nên chúng tôi thường xuyên gọi cậu là giáo dục cho cán bộ, kiện vận viên. Khi vai cậu làm là phải gọi cậu lại có chấp nhận quy trình một cách gọi cậu là chặt chẽ và giám sát với cổ lẫn nhau.
0: Ông Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thì cho rằng một hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng là công tác tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ để phòng chống tham nhũng vẫn còn hạn chế bên cạnh đó chưa có quy định và thiếu kiên quyết điều chuyển thay thế cán bộ ở những lĩnh vực nhạy cảm hoặc là khi có dư luận. do đó đối với ngành kiểm sát, ông Nguyễn Huy Tiến cho rằng
3: một là công tác cán bộ rồi chú trọng và đầu tiên là người đứng đầu, cái đấy là rất quyết liệt. ngay cả những vị trí nhạy cảm là thay đổi, kể cả những vị trí đấu tranh cho chúng là cũng có sự thay đổi liên tục để đối với nhân sự và nhất là thủ trưởng những người đầu. cái thứ hai là chúng tôi tăng cường cái kỳ cương kỳ luật thông qua công tác thanh tra. Tôi cho tôi, 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 tôi là, tôi là sức mạnh của ngành cũng là cái chống trong hạn chế thực đấy.
0: Ông Nguyễn Túc ủy viên đoàn chủ tịch chủ nhiệm hội đồng tư vấn văn hóa xã hội Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng kiểm soát quyền lực không thể thiếu sự vào cuộc của nhân dân.
3: Phải nói rằng từ 80 đến 90% những vụ tham nhũng lớn thời gian vừa qua đều do dân phát hiện và chính qua dân phát hiện thông qua các cơ quan tuyên truyền báo chí Mới đến các cơ quan nhà nước Cái kinh nghiệm đó cho ta thấy rằng Nếu chúng ta phát động nhân dân Được tốt Nhân dân ngại Cái quan hệ họ hàng Nhân dân ngại Cái tình trạng đấu tranh tranh đấu Nếu mà giải quyết được tốt cái đó Thì tôi tin rằng Cái phong trào Tức là phát hiện Đấu tranh như với, với
1: những cái tham nhũng
3: vật Sẽ có bước phát triển tốt hơn
1: Thưa quý vị, trong mỗi người tồn tại một tâm lý thông lệ, chấp nhận, dễ dàng cho qua để được việc. Đã đến lúc cần phải chấm dứt tâm lý đó, không thể tặc lưỡi mà tiếp tay cho những hành vi xấu xí ấy.
2: Nghị trường bốn phương
0: Thưa quý vị và các bạn, Hàn Quốc trước đây cũng được biết đến là một đất nước bị nạn tham nhũng thống trị và hoành hành, trong đó nổi lên là sự cấu kết thông đồng giữa các chính khách và các tập đoàn kinh tế lớn. Các biện pháp phòng chống tham nhũng được chính phủ Hàn Quốc sử dụng chủ yếu
1: là xây dựng và cải cách các thể chế về phòng chống tham nhũng, xây dựng đội ngũ công chức có đạo đức và chuyên nghiệp, nâng cao nhận thức của công chúng về chống tham nhũng, khuyến khích việc phát hiện và trừng trị tham nhũng, và chúng tôi xin tóm tắt bài viết của giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về kinh nghiệm của Hàn Quốc trong tiết mục Nghị
0: trường 4 phương hôm nay. Để tạo cơ sở khách quan cho cuộc chiến chống tham nhũng, Hàn Quốc đã tiến hành sửa đổi và hoàn thiện hệ thống luật pháp về tham nhũng bằng phương thức thể chế hóa chế độ hành chính công khai và minh bạch. Bên cạnh đó, hệ thống các quy định tạo điều kiện cho việc kiểm tra và tham gia của đoàn thể xã hội và hoạt động của chính quyền địa phương cũng được ban hành. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, Hàn Quốc áp dụng chế độ thi tuyển công chức
1: hết sức nghiêm ngặt. Việc đề bạt, bổ nhiệm hay thuyền chuyển cán bộ được tiến hành qua nhiều khâu, đảm bảo tính công khai, dân chủ và khoa học. Trong đó, trách nhiệm của người đứng đầu bộ máy được đề cập ở mức cao nhất. Để công chức an tâm, cống hiến cho công việc, thì chính phủ đã không ngừng thực hiện cải cách tiền lương, tạo điều kiện nâng lương cho cán bộ công chức nhà nước và tăng
0: cường các chế độ đãi ngộ đối với họ để họ an tâm công tác. Để nâng cao nhận thức của công chúng về chống tham nhũng, chính phủ thực hiện một cách thường xuyên liên tục thông qua các hoạt động như là đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy ở hệ thống trường học, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên tiến hành các cuộc điều tra dư luận xã hội về tham nhũng, phát huy vai trò của các tổ chức phi chính phủ vào cuộc chiến chống tham nhũng.
1: Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin cho người dân và làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tham nhũng, bảo vệ những người tố cáo các hành vi tham nhũng, có chế độ khen thưởng xứng đáng đối với người đấu tranh với tham nhũng, kiểm soát chặt chẽ việc làm của các công chức sau khi từ chức hoặc bị sa thải và thực hiện quyền yêu cầu thanh tra
0: của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính bộ máy nhà nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như thuế, xây dựng, nhà ở, nhà hàng và giải trí, quản lý môi trường, lĩnh vực pháp chế. Các biện pháp mà Hàn Quốc tập trung thực hiện đó là minh bạch thủ tục hành chính, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận được các nguồn thông tin, cải cách quá trình ra quyết định, đơn giản hóa bộ máy quản lý, cải cách hệ thống mua sắm công, xây dựng chính phủ điện tử, mở rộng các hình thức khiếu nại tố cáo của công dân. Vâng thưa quý vị và các
1: bạn. Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong công cuộc phòng chống tham nhũng cũng đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.